0: Salve amanti delle letterature e benvenuti in un nuovo episodio di Lingue Vive! Oggi andremo a parlare di un altro giambografo famoso, ovvero Semonide. Seppur nato a Samo, come spesso capitava in questo periodo di colonizzazione, Semonide guidò alcuni suoi concittadini verso l'isola di Amorgo, nelle Sporadi, poco lontana dall'anasso di Archiloco. Qui la mia formazione di storico mi costringe a fare un piccolo escursus che spero possa interessarvi. Tra l'Ottavo e il VII secolo a.C. fiorisce infatti la cosiddetta seconda colonizzazione, in contrapposizione con la cosiddetta prima colonizzazione, che era avvenuta intorno all'11 secolo, aveva comportato uno spostamento di ioni, dori ed eoli verso la Grecia continentale, le isole e l'Asia minore costiera. Presumibilmente questo fenomeno era già terminato nell'8 secolo. Questa seconda colonizzazione aveva invece diverse motivazioni, ma tra tutte era dovuta principalmente e probabilmente a un sovrappopolamento e alla scarsità di risorse che questa aveva comportato oltre a questo ci furono colonizzazioni per motivi di conflitti interni nelle poleis e anche per creare nuovi punti di riferimento commerciali probabilmente in contrapposizione con gli empori fenici questo fenomeno ebbe un respiro molto ampio e arrivò da una parte fino al Mar Nero e dall'altra fino al Mar Mediterraneo con coloni che arrivarono fino all'odierna Malaga e in Italia si crearono città come Cuma, Locri, Messina, Catania, Siracusa e Taranto che tra l'altro è l'unica colonia spartana Atene, invece, non fondò mai colonie, probabilmente perché aveva risorse a sufficienza per poter mantenere la popolazione, così come Sparta del resto. Ci tengo a precisare che, specie per la prima colonizzazione, parlare di colonizzazione non è del tutto corretto perché si tratta in realtà di un fenomeno migratorio dovuto alla spinta di diverse popolazioni che si avvicendarono le colonizzazioni non sempre erano pacifiche ma portarono generalmente alla creazione di aree in cui la popolazione greca e quella locale andarono a mescolarsi. Ultima cosa, due parole su come partiva una spedizione ai colonizzatori. A capo veniva messo un ecista, un fondatore. Generalmente era un aristocratico che, dopo aver ottenuto l'approvazione dall'oracolo, si faceva carico di alcuni uomini, di solito non più di 200 maschi, e con il fuoco sacro della città partiva fino a trovare la zona giusta per colonizzare la nuova città. Essendo fondatore, l'ecista diventava anche un eroe e come tale veniva ricordato dalla città. Questo, dunque, è stato il percorso di Semonide come ecista di Amorgo. Il fatto che Semonide fosse stato ecista lascia pensare che fosse di nobile famiglia, visto che generalmente erano appunto gli aristocratici ad avere questo onore ed onere. Della produzione poetica di Simonide, che i antichi avevano diviso in due libri di elegie, due di Giambi e altri testi, tra cui un'archeologia dei Sami, ci restano purtroppo meno di 200 frammenti, scritti nel dialetto ionico dell'epica. Questi sono tutti Giambi, tranne un frammento elegiaco che per alcuni è però di un altro autore, quasi omonimo, cioè Simonide di Geo, che era in realtà molto più celebre del nostro Simonide. Anche qui leggeremo per quanto possibile alcuni dei frammenti di Semonide. E partiamo proprio dal primo, Summa del pensiero Semonideo, che in realtà è proprio il passo dubbio di cui abbiamo parlato. Ragazzo, Zeus che tuona profondo ha il fine di tutto ciò che esiste e lo pone come gli vuole. Gli uomini invece non hanno intelletto, ma effimeri vivono come le bestie senza sapere come il destino di ciascuno deciderà il Dio. Speranza e fiducia nutrono tutti gli uomini, che vanamente si affannano. Alcuni un certo giorno attendono che arrivi altri il volgere degli anni. L'anno prossimo non c'è mortale che non creda che allora incontrerà ricchezza e fortune. E poi, uno ingrata vecchiaia lo coglie prima che giunga al suo fine, altri orribili malattie li vincono, altri, domati da Ares, Ade li invia sotto la nera terra, altri, in mare, sbattuti dalla tempesta e dalle onde incessanti del mare purpureo, periscono quando necessità li spinge, altri, vinti da miserabile sorte, si appendono un cappio e scegliono di fuggire alla luce del sole. E così, nessun male manca, ma ci sono infinite sciagure per i mortali, inattese sventure e dolori. Se vi dessero ascolto, non ci invagheremmo dei nostri mali, né i dolori maligni, prestando ascolto ci tormenteremmo. Qui emerge chiaro il cosiddetto pessimismo di Simonide. Tutto va come vuole Zeus, ma gli uomini si illudono che il domani porti qualcosa di nuovo e positivo. Se avete colto Echi Leopardiani non è un caso, il poeta dei Recanati era infatti un grande apprezzatore di Simonide e del suo pessimismo, che lo accomuna del resto a Simonide, da Leopardi ugualmente apprezzato. Nel secondo frammento ecco un elemento piuttosto usuale nella poetica tradizionale. Se fossimo saggi non penseremmo a chi è morto più di un sol giorno. L'idea dell'uomo greco arcaico è quella di elaborare il lutto nel più breve tempo possibile per tornare poi alle attività abituali. Era già Ulisse che nell'Iliade diceva ad Achille di non stare a piangere e chiudersi nell'apatia per la morte di Patroclo, e Archiloco cantava «Non risolverò nulla continuando a piangere, né sarà peggio se mi darò i piaceri ai banchetti». Rispetto ad Archiloco, è probabile vi fosse anche qui una componente oscena o comunque erotica. Nel frammento 18 si parla di una donna che viene sculettata e che si compiace come una cavalla, Ed è stato interpretato scenamente anche il frammento in cui si parla di qualcuno che si infila per la porticina di dietro. Avete presente quei comici che portano avanti le battutine trite e ritrite sulla moglie cattiva che li fa penare? Scoprirete oggi che questo argomento potrebbe essere molto più vecchio di quanto pensate. Sì, perché ora parliamo del celebre frammento 7, il giambo sulle donne, che è l'unico motivo per cui si ricorda Semonide. Questo testo riprende la forma del catalogo, che era una forma tipica del testo antico. Celebre è il catalogo delle navi dell'Iliade, nel secondo libro, così come il catalogo delle donne attribuito ad Esiodo e che viene generalmente posto in coda alla Teogonia, testo che racconta la storia e la genealogia degli dei greci. Quest'opera dello pseudo Esiodo, e così che si chiamano gli autori, quando non sono probabilmente realmente coloro a cui è attribuito il testo, è purtroppo frammentaria, ma parlava di quelle donne che si unirono alle divinità. Se poi facciamo un salto dal VII al V secolo, dove Erodoto, nel libro VII delle sue storie, costruisce di fatto un catalogo degli alati dei persiani, descrivendo gli incredibili costumi dei soldati, delle aree più periferiche che erano così particolari che si è pensato che o fosse un'invenzione dell'autore o che si trattasse sostanzialmente di un'arma da inviare in fase iniziale per spaventare i nemici o addirittura che fossero semplice carne da macello. Magari ne riparleremo quando faremo Erodoto, ma questo era giusto per dare l'idea del fatto che quello del catalogo è appunto un topos che si ritrova nei secoli. Quello di Semonide è però piuttosto diverso dagli altri perché, fedele al Jumbo, include un'aggressiva raccolta delle tipologie di donne che sono paragonate di volta in volta a determinati animali o fenomeni naturali in base alla loro indole. E solo una di queste, vedremo, è positiva. Partiamo dall'incipe. Diversa il Dio fece l'indole della donna al principio. Luna dalla scrofa, tutto nella sua casa è sudicio, giace in disordine e rotola a terra. Lei senza lavarsi, in vesti sudice, siede e ingrassa nelle tame. Un'altra il Dio la fece dalla volpe maligna, donna esperta di tutto, nulla le sfugge né dei mali né dei beni». Quella della cagna, che tutto vuole sentire e sapere, dappertutto per tutto per vagando l'atara anche se non c'è anima in vista. Una la plasmarono di terra e la diedero all'uomo malfatta. Questa donna non ha idea né del male né del bene. Fra tutti i lavori conosce solo il mangiare un'altra dal mare e ha due indoli diversi un giorno ride ed è lieta ma un altro è furente e inavvicinabile implacabile e odiosa con tutti è uguale con i nemici e agli amici al mare soprattutto assomiglia questa donna perché è mutevole l'indole del mare un'altra dall'asina avvezza alle botte quella con le minacce e con gli insulti in qualche modo si rassegna a tutto e lavora intanto mangia in un cantuccio e fa lo stesso per le faccende d'amore si prende come amante chiunque venga un'altra dalla donnola, razza miserabile e sciacurata. In lei nulla è bello né desiderabile nulla è amabile né gradito. A letto e nell'amore non ha arte, e riduce alla nausa l'uomo che la naviga, con i furti fa grand'anni ai vicini e spesso mangia le offerte prima di sacrificarle. Un'altra nasce dalla cavalla delicata, bella criniera, rifiuta i lavori umili e fatica, ogni giorno si lava dallo sporco due volte, anche tre, si cosparge di profumi, porta sempre i capelli acconciati, lunghi e coronati di fiori. A vederla questa donna è uno spettacolo per gli altri. Per chi ce l'ha, è una rovina. A meno che non sia tiranno o re, perché questi godono nell'animo per tali cose. Un'altra è dalla scimmia. Senza dubbio è questo il male peggiore che Zeus inflisse agli uomini. Orrendo il volto. Questa donna va per la città oggetto di riso per tutti gli uomini. Colo corto, mosse sgraziate, niente sedere, solo gambe. Ah! Sventurato l'uomo che l'abbraccia. Un simile orrore. Non è capace di far del bene. Un'altra la fece Quando la trova uno è fortunato. A lei sola non si accompagna il biasimo. Fiorisce grazie a lei e prospera la casa. Invecchia amata con l'amato marito. La prole è bella e ammirata. Queste sono le migliori e le più sagge. Zeus, massimo tra i mali, fece le donne. E se a qualcosa sembrano servire a chi le ha per lui sono poi soprattutto un male. Mai felice trascorre un giorno chi ha una donna, soprattutto quando l'uomo crede di stare bene nella sua casa, quella trova di che rimproverarlo e muove guerra. A parlarne ognuno loda la propria donna e biasima quella altrui. Non ci accorgiamo che il destino è lo stesso per tutti. Zeus, infatti, fece della donna il peggiore dei mali, da quando l'Ade accolse quelli che, a causa di una donna, combatterono. E si parla ovviamente della guerra di Troia. Come doveva essere quindi la donna ideale di Semonide? Da quanto emerge, dalle varie descrizioni, doveva essere capace di fare lavori umili, non curarsi troppo di se stessa e non farsi gli affari degli altri, avere un carattere docile e far fiorire la casa senza mai rimproverare il marito e adempiendo a quelli che un tempo venivano chiamati doveri coniugali. In questo testo infarcito di maschilismo possiamo però ribaltare tutto e fare una considerazione. Mi pare evidente che fin dall'antichità le mogli avessero molto di che lamentarsi dei loro mariti sarebbe stato bello avere un catalogo degli uomini dello stesso periodo. E quindi rilancio. Saresti in grado di provare a farlo? E scrivere quali secondo te sarebbero le tipologie di animali o fenomeni naturali che meglio descrivono i tipi di uomini? Ovviamente si tratta di una cosa scherzosa, ma anche di una piccola rivincita per tutte le donne che per millenni si sono sempre trovate descritte e giudicate in una società maschilista come la parte peggiore in una coppia. Prima di chiudere è bene ricordare che comunque questo testo va inquadrato all'interno di quello che è un genere specifico, ovvero quello del giambo, che di per sé nasce per provocare. Purtroppo anche questa puntata giunge al termine, ma se quello di cui ti ho parlato ti è piaciuto, beh, corre a leggerlo. A presto con una nuova puntata di Lingue Vive.